0: Você aqui hoje para conversar Sobre um assunto que Tem que ser discutido Faz muito tempo Paulinho, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso?
1: Ô dona Cláudia é, Com todo respeito a senhora Sei que a senhora tem muita força aqui Onde a gente tá, todo mundo te respeita muito então, assim, a, a palavra eu vou dar primeiro pra senhora. O assunto aqui hoje é, é é um programa de rádio, não é um negócio assim não, seu Jaime?
0: Olha, eu, eu não sei muito bem, eu não tô muito acostumado. Seu Jaime tá com um problema na voz, seu Jaime, o que que é aconteceu? É, sabe, na minha idade é
2: difícil manter a voz sempre assim, bonita como a sua. É. Falaram que a gente vai apresentar aqui um programa de joguinhos, alguma coisa de caça-palavras, é isso?
0: Caramba, seu Jaime, era isso, mas eu acho que você vai ter que expar uma balinha de menta aí, porque desse jeito aí não vai dar pra continuar não. Ô, seu
1: Jaime, depois você passa lá na, na clínica. Eu vou cuidar dos seus dentes aí. Eu acho que essa doença toda tá vindo desse dente podre que você oh, tem pode aí.
2: é né? isso mesmo, seu Paulinho protético. Vamos chamar a vinheta então aí. Chama a vinheta aí, o, o editor. <risos> Está
0: começando o Final Level Cast. Em 3, 2, 1.
2: Estamos de volta com mais um Final Level Cast. Estou aqui com meu amigo Coelho no Japão e hoje nós vamos falar sobre GTA, RP e os games que imitam a vida. A gente tem uma convidada ilustre para falar sobre esse tema. Ela que, cara, manja mais disso do que nós dois aqui reunidos. É, fanbaby.
0: baby. <risos> eu quero manjar disso, pelo amor de Deus, que eu faço oito horas de live, né, sobre isso, então.
1: <risos> pois é, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre GTA, RP, que é a sigla significando GTA, Roleplay, Play, né, é onde você mistura GTA com um RPG e a fã, como ela falou, ela entende muito sobre o assunto. A gente vai falar sobre esses games aí que imitam a vida. Fã, você tem muitas histórias engraçadas, eu acho que, pra contar sobre esse assunto. Não tem, não?
0: Nossa, eu... Sério, eu entrei nesse mundo de RP, acho que tem uns quatro meses e eu nunca tinha feito isso na vida. Mas, como eu venho do The Sims, eu já tinha essa experiência em desenvolver histórias, assim, sabe? Só que no The Sims era só eu, né? Eu que, eu que fazia todos os personagens. E no GTRP, a gente acaba interagindo com outras pessoas que nunca conversei na vida, então é muito no improviso e, nossa, é cada situação assim que acontece que, <risos> sério, às vezes eu, eu, eu fico chorando de rir, é muito engraçado porque a gente, assim, dentro dos servidores a gente usa o push to talk, né, que eu aperto quando preciso falar, então é maravilhoso porque eu, eu tô interpretando o personagem e aí do nada eu quero muito dar risada porque é muito engraçado, mas a personagem tem que ficar séria, sabe então isso me ajuda muito, porque eu dou muita risada aqui comigo mesmo aí depois eu tô séria então, é meio bipolar assim, é muito engraçado é,
1: mais ou menos, igual a gente devia ter feito aqui no início do, do <risos> cast aqui. É, eu de Paulinho Protético, enquanto o seu Jaime da banca tava falando ali, eu, co eu comecei a rir. Então,
0: mas é muito isso, porque você fica com vontade de rir, mas você não pode rir, porque você tem que estar tá sério. E... Mas é só que é engraçado, sabe? e é Mas é muito isso.
2: O GTRP limita, mais ou menos, né? Limita a vida real. Bem que a vida real podia ter esse botão de, de silenciar, né? Pra gente poder <risos> <risos> evitar algumas situações, assim, meio complicadas.
0: Limita, mas assim, eu acho que é uma questão mais de inter... Porque, enfim, GTA é um jogo muito doido que você pode fazer praticamente qualquer coisa. Vai variando de servidor pra servidor. Normalmente tem algumas regras que é pra deixar o mais real possível. Por exemplo, GTA, você consegue pegar um carro e subir um morro. Qualquer carro vai subir um morro, sabe? Na vida real, não. Então, existem algumas regras, por exemplo, você só pode andar de carro nas ruas. Ou onde tem alguma estrada. E se você for pegar uma estrada de chão, tem que pegar um carro 4x4, uma caminhonete. Não pode ser um carro baixo.
2: Cara, que doideira. E as pessoas é. respeitam essas regras, né?
0: Respeito que não respeitar e acaba tomando advertência e Olha é banido só. também depende do, do nível do anti RP que a gente chama que a pessoa cometer sabe mas normalmente é três advertências que a pessoa toma antes de ser expulsa do servidor cara isso é, isso é muito
1: divertido agora esse papo todo de mutar na vida real da você sabe o que que tem aqui na nossa mesa que pode ser mutado na vida real Não, eu não sei, Coelho o que, que, Do que você tá falando? É o um microfone da HyperX, cara Que a gente tá usando aqui Que tá deixando essas nossas vozes Com a máxima qualidade Aqui pro Final Level Cast
2: E deixa eu entender A sua voz tá bonita desse jeito Por causa do microfone Ou ela é bonita assim Sem o microfone também?
1: Ah, é o microfone que faz Minha voz ficar bonita assim Caramba,
2: obrigado HyperX Tá me deixando aqui mais animado aí <risos> Com esse microfone maravilhoso
1: É, muito obrigado mesmo Pelo apoio da HyperX aí Pro nosso Final Level Cast Ele sempre dá uma força enorme aqui E aumenta bastante a qualidade desse microfone é utilizado aí por muitos streamers e muitos gamers, é o melhor do mercado hoje em dia, né é isso
2: não? aí, valeu HyperX, tamo junto, e fã, é claro que tipo assim, nosso público já conhece bastante você, nossos ouvintes aí, uma galera que também já acompanha o Final Level, mas fala um pouquinho como a gente encontra o seu trabalho, onde você tá fazendo seus streams, onde, onde a gente encontra o seu conteúdo?
0: Então, tenho um canal no YouTube onde eu posto vários tipos de jogos, né? Eu costumo deixar meu conteúdo bem diversificado no YouTube, então eu posto vídeo todo dia e digamos de uma semana a sete vídeos que eu posto, tem uns três, quatro tipos de jogos diferentes, sabe? Então eu gosto de deixar meu conteúdo bem diversificado no YouTube e eu também faço as lives no Facebook que é praticamente todo dia, e lá eu jogo mais o GTA, atualmente eu tô jogando mais o GTA, mas eu já trouxe Detroit Become Human, acho que eu tenho muito essa pegada de jogos com narrativa, sabe? História, eu gosto muito, já joguei The Walking Dead, toda a franquia também gosto muito dessa coisa de, de pegada de história, acho que é por isso que a galera tá curtindo muito o RP que eu tô fazendo.
1: Cara, eu amo Detroit Become Human. O legal do, do Detroit é que sempre tem um final diferente, ou então uma ação diferente que você toma, que te leva pra um caminho diferente. E é legal conversar com o pessoal, né? Cada um tem uma experiência diferente, né?
0: Nossa, assim, o que eu chorei nesses dois jogos? O que eu chorei que nem uma criança no final? Você não tem noção, eu juro. O
1: The Walking Dead é puro sentimento,
2: né?
0: Nossa, The Walking Dead eu chorei, inclusive, eu nem morava aqui na Gameland ainda, foi a última vez que eu vim aqui, antes de me mudar pra cá, e eu fiz a live sentada no chão da sala mesmo. Gente, tem print disso. Sabe, vocês conhecem o meme daqui Kim Kardashian chore? Sim, sim, sim. Eles sim. comparam com a minha cara, porque eu tava com uma cara de choro de tanto que eu chorei aqui na sala. <risos> tipo, eu tava de visita, eu nem morava aqui. Imagina se alguém descia, assim, eu chorando que nem uma criança ali embaixo. <risos> mas eu chorei muito. Eu chorei muito também no Detroit, com as escolhas que eu fiz, assim, sabe? Que, nossa, eu tive fé na humanidade com as escolhas que eu fiz, assim, e com a narrativa, e não sei se vocês chegaram nessa parte, mas teve uma parte que, pelas escolhas que eu fiz, que a galera começava a cantar uma música muito sentimental. Sim, tô ligado. E todo mundo se unindo. Nossa, eu chorava loucamente. Eu
1: perdi a fé na humanidade totalmente. Com as escolhas que eu Nossa, fiz.
0: Nossa, isso é muito ruim, então, porque se escolher o um negócio <risos> pra voltar nos humanos. Eu tava é, jogando é, em certeza. grupo,
1: cada um fazia uma escolha Nossa. em uma das opções. Então ficou muito aleatório.
2: Na minha primeira gameplay do Detroit, eu morri com a Kara. Sério? Sim. <risos> <risos> e eu lembro que depois eu fui procurar como evitar que ela morresse. Porque eu falei, cara, não é possível, o que eu fiz de errado pra matar a minha personagem favorita? <risos> e aí eu fiquei bem triste, cara. Assim, eu tô rindo aqui agora, mas na, na gameplay foi muito triste. E é legal você ter falado, fã, de fazer em live. É legal, eu me lembro que quando anunciaram o Detroit, se eu não me engano, foi durante a E3, que eles fizeram uma gameplay assim, no palco, e aí o público ficou gritando as decisões, sabe? Tinha um cara jogando no palco, aí ele jogava pro público, e o público falava, ah, vai! Tipo, mata o peixe lá no início, sabe? Achei isso bem legal, acho que funciona bastante em live mesmo.
0: Mas uma questão que, que a gente tava conversando sobre essa coisa de escolhas, uma questão muito legal pra quem é de fora, assim, e não tem a visão que eu tenho de live, o chat tá rolando, né, na live. Então, nesse momentos decisivos eu costumo não olhar pro chat pra não mudar a minha opinião, sabe? Pra poder me manter fiel àquilo que eu acredito. Isso vale tanto pra jogos como o Detroit ou The Walking Dead, como pro RP porque no meu RP eu gosto de fazer não focar nessa coisa de, porque assim, tem servidores que são focados em PVP que a gente chama, que é o tiro, porrada e bomba tem servidores que são focados mais no RP mesmo, que é na questão da história, da narrativa, e esse é o tipo de RP que eu gosto mais de fazer. Então eu gosto de falar que eu faço um RP de relacionamento. Porque, ai, fica com um, ai, briga, e aí tem o, o outro, e conversa, tem essa discussão. Então, a minha fanbase é muito, muito engajada nessa questão. E tem essa coisa, ai, eu tipo com fulano, não sei o que, e aí faz a hashtag. O nome da minha personagem é Cristal. Então, geralmente, eles botam Chris Cris com metade do nome da outra pessoa, sabe? A hashtag. É muito engraçado.
2: É tipo Chipo, né? É, tipo, é, um é chip. o Chipo, é o Chipo. O famoso Chipo.
0: Pra quem não sabe, é a união de duas pessoas. Então, ai, tipo fulano com fulano. Então, a galera fica muito nisso. Então, na hora que eu tô, sei lá, tendo uma DR, tem gente que fica assim não, termina, termina, e tem outros que ficam não, pelo amor de Deus, então eu tento não olhar muito o chat nessas horas, pra não deixar essas questões me influenciarem porque eu gosto de ser o mais autêntico possível quando eu tô jogando RP ou esses jogos de, de escolha mesmo.
2: Doideira, que é o contrário mais ou menos do exemplo que eu te falei, né, da três 3 que eles jogavam pro público decidir, né, você quer fazer a sua própria história super legal.
0: Assim, são formas e formas de jogar, né, mas eu prefiro fazer dessa forma que é que realmente aquilo seja a minha opinião, assim.
1: E falando um pouco mais de você a gente tem um minigame aqui que a gente sempre faz nos episódios do Final Level Cast. É
2: verdade, e dessa vez a gente vai passar o bastão pra nossa convidada Baby aí. <risos> aqui, eu, olha, <risos> é, esse minigame aqui, eu acho que vai ser difícil, hein? Eu
0: quero saber se vocês me estudaram pra fazer esse cast aqui. Hum, Cadê? Olha,
2: normalmente sou eu que faço todos os roteiros, normalmente eu estudo tudo, mas eu pensei assim, não vai ser justo se eu estudar, então eu vou só com o que eu sei. E aí, mas vamos lá, não quero que você fique Sad Baby, quero que você fique Baby
0: É, pois achei <risos> incrível, porque aqui é Baby ou sad baby. Oh meu Deus. Botaram emoção até tá no meu nome aqui.
1: <risos> Espero que você não se incomode de ter stalkeado a sua vida inteira pra poder saber as respostas. Não, bem normal. <risos> você stalkeou aí agora, né? O coelho tava meio quietinho aqui mexendo no computador. <risos> ele, ele quer ganhar essa, cara. Tô sentindo aqui. Vocês
0: estão preparados?
1: É hora do minigame. Música <risos>
2: É a primeira vez que eu tô do outro lado do minigame é, aqui É, exatamente no final, né? Normalmente eu só
1: tô apresentando O Coelho já esteve do lado do,
2: dos desafiados É a primeira é. vez que a gente vai se enfrentar É, foi muito aqui. justo,
1: né? Porque eu vou reclamar em todos os episódios agora Que eu tava ganhando do BRK Edu Só que a última pergunta dele valeu um milhão de pontos Aí que é o quê também? <risos> é sempre assim É sempre <risos>
2: Não valeu um milhão de pontos. Olha só, vamos lá, sejamos justos. Foi o seguinte: o BRK Sedut tinha feito 0,25 <risos> em uma questão que a gente considerou. E aí a última questão valia 1,75. <risos> e
0: aí acabou que ele ficou um Ah, com não, ponto gente, a mais. peraí aí, vocês quebraram o. Meu Deus do céu, não. A gente, eu sou de humanas, tá? Nem ver que esse negócio aí é um ponto pra cada e deu. Não vai ter 0,25, não, porque se pra somar depois aqui vai ser esquisito o negócio. Não,
1: fam, hoje você é que manda no negócio. Se for um ponto, vai ser um ponto. Você é que decide. É, mas lembre-se que o Final Level
2: tem regras que podem ser mudadas a qualquer momento. E <risos> o júri é só a nossa consciência. Então,
1: <risos> você pode simplesmente mudar.
0: Tá, então vamos lá. Primeira pergunta para a Coelho. Tá preparado?
1: Tô muito, está ok muito. Inclusive, tô aqui com. <risos> Estou logado aqui no seu Facebook neste calabins, momento.
0: Mas <risos> tu vamos pra pergunta, vai, vamos pra pergunta. <risos> Que cores eu já pintei o meu cabelo?
1: Você já pintou o seu cabelo de rosa, de verde e de loiro. <risos> tá faltando cor aí? Tá,
0: tá faltando.
1: E de, e de azul também. Ah. E você já pintou colorido também, tipo, múltiplas cores misturadas. Tá,
0: tá, tá. Um ponto, então. Agora sim. Agora só falta é essa.
1: Caraca, tu tá stalkeando aí. Ele tá olhando no Instagram, eu acho. Ele tá olhando o Instagram para Eu juro pra vocês que eu não stalkei, eu só chutei. Eu não consigo não ver é a tela aqui do coelho. Eu não sei o que ele tá ali aberto. Não, mas olha cara. só. De forma justa, de forma justa, ano passado você tava com o cabelo rosa, tava. agora você tá com o cabelo verde, e aí as outras cores eu fui, fui jogando. Essa pergunta
2: é fácil, a gente acabou de encontrar a fanbaby aqui antes de gravar, <risos> entendeu?
0: E aí não é justo. É que assim, tem o rosa-rosa e aí teve o rosa com roxo, verde, azul, entendeu? Aquele que é todo misturado. É outro cabelo, tem que considerar outra coisa. É outro cabelo, quê?
1: justíssimo. Então, Ó, então pera aí, não ponto. quer dizer que não foi um ponto, Não, foi não, ali... ele
0: demorou assim, ele demorou pra desenvolver, demorou, mas ele desenvolveu, eu vou dar pra oitinho pra ele, vai. Obrigado, que é obrigado. É isso aí, tá vendo? O Schettini <risos> tá sempre
1: jogando contra mim, cara, ele quer ganhar.
0: Nossa, muito malvado. É
1: mal de roteirista.
0: Então tá, agora vai pra ti. Ela. Segunda pergunta para Daniel Schettini. Cite um jogo de terror que eu já joguei no meu canal.
2: É, isso é mais fácil,
0: hein? É, isso é fácil.
2: No canal, né? No YouTube. No canal. Cara, eu acho que você jogou Anti-Undown. anti Uhum.
0: Tá, vou aceitar, tá. porque assim, anti Down foi o quê? Foi uma live que eu trouxe pro canal. Mas tá ah, no canal. Ah, então. Tá no, tá no canal. Tá no canal. Tá no canal. Valeu, 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 pode, valeu, valeu, Pontinho. Um dos meus jogos favoritos da vida anti Down. Cara, anti Down é muito bom, né? E eu consegui deixar todo mundo vivo, acredita? Todo mundo. Não,
2: não é possível. Até Juro? aquela que morre primeiro não, lá.
0: aquela que morre primeiro não tem, ah, precisando Tá precisando salvar ela.
2: Ah, tá. Ela morre. Entendi.
0: Mas eu digo do final final lá, que vão salvar a galera lá depois o helicóptero veio salve todo mundo.
2: Eu, olha, eu já falei isso aqui. Eu sou extremamente medroso, assim. Eu não costumo jogar jogos terror. <risos> é um negócio que eu gosto, acho super legal. Eu acho legal até, tipo, a gente tá num cômodo com os amigos, a galera jogando e eu tá ali assistindo. Mas eu com o controle na mão, normalmente eu pulo. Mas o Down foi um jogo que, apesar de ser meio macabro em alguns momentos, eu fiquei tão curioso com a história, pra saber o que ia acontecer, que eu consegui jogar ele, assim. É, eu joguei uma vez só, matei um monte de gente, fiz assim. <risos> Bisteira.
1: Cara, eu sou super medroso também pra jogo de terror, só que eu gosto de jogar. Só que eu acho que o jogo de terror que mais deu medo é o mais tosco, cara. Que foi aquele do Slender, Não sei se vocês já jogaram.
0: Já joguei, mas é que é que dá uma agonia. Só <risos> que é coisa de horas, assim, sabe? É, e aí você
1: vê aquele bicho gigante lá. Você sabe que ele vai vir atrás de você a qualquer momento, a hora que você virar as costas, sabe? Pô, dá muito medo, cara. É, que horror.
2: <risos> Vamos vamo mudar de assunto. <risos>
0: <risos> mas meu problema nele nem é com Olha, nem mudando de assunto, que eu fico muito empolgada com esse assunto. Mas meu problema nem é. É com o terror em si, mas é com esse negócio de você sabe que vai acontecer uma hora, sabe? A é ansiedade. Atenção, né? Eu, su... eu vou levar susto, Sim. eu vou levar susto, que hora não vai ser <risos> agora, vai ser depois. Mas vamos lá, próxima pergunta para ele. Vamos lá. Em que ano eu abri o meu canal?
1: Ah, meu Deus, em que ano você abriu o seu canal? Você jura
0: que eu vou ter que pesquisar isso <risos> <risos> porque... Nem você,
1: sabe? Ah, uh, eu vou falar aqui. Estamos no ano de 2020 agora. Você abriu o seu canal no ano de 2016. Aqui, ó.
0: Inscreveu-se em 9 de fevereiro de 2012. Ah, ah não! Ah. você
1: errou, errou muito. Errou feio,
0: rude. Que
1: rude Nossa Mas peraí Foi quando você postou O seu primeiro vídeo também não, Mas a pergunta não é, é. essa hein? Ah, A não. pergunta não é essa ah, Eu, tô tentando, né? Eu tô tentando Meu primeiro
0: Foi dia 2 de março de 2013 Ou seja, foi um ano Nossa, depois Nossa, desse... foi
1: um ano depois é. Ainda bem longe Tudo bem eu tentei.
0: <risos> mas assim, eu abri o canal, aí eu postei um vídeo, aí um ano depois eu postei outro. Não que eu tenha virado youtuber naquele momento. É, você virou um youtuber tempo. em 2016, não, 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 não não, 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 não. Errou em todas as camadas. É, não, não deu certo não. Perdeu conta ponto. Esse não dá pra considerar não. Quantas fotos eu tenho no Instagram?
2: Pô, mano, essa não tem como saber, cara. Não
0: vale olhar, vai.
2: Pode ser, por aproximação. de grandeza aí, vai. É, mas
0: tem que ser próximo, vai. Não vem falar, sei lá, 10 mil e é 2, sabe? Tá.
2: Eu vou apostar em... 250 fotos. <risos> Ih, assim?
0: tenho certeza 250 que essa ia
2: ser ferro rude. Oh, meu
0: Deus, eu tenho meu Instagram, sei lá quantos anos... O oh, oh. meu Deus, quantos dias tem um ano pra eu ter 200 e poucas fotos? Tá doido?
2: Passei longe, passei eu longe. estou
0: decepcionadíssima, de verdade. Caramba,
2: você ficou sad baby agora?
0: Nossa, eu tô sedíssima <risos> mais 1791 ah!
1: caraca, cara, cara. Muito. essa foi muito longe
0: nossa, nossa, muito. Mano. nossa vamos pra próxima pergunta esquece, esquece que essa existiu
2: mas sabe o que acontece, é que eu, eu perdi as contas, entendeu são tantas fotos que eu acabei ficando entendeu, a coisa virou de cabeça pra baixo Ó, deixa eu ver quantas <risos> tu tem tu tem
0: 260 no teu Instagram imagina eu eu achei que fosse um padrão <risos> assim, gamer normalmente tem um pouco de dificuldade de postar foto no Instagram, né, Porque a gente podia ter no computador, né? E ainda mais eu que faço, sei lá, quantas mil horas de live.
2: Então, foi isso que eu achei, tá vendo? Só um argumento não, válido Não, vem, aí. não
0: vem, não vem, não vem querer roubar <risos> o que eu tô falando, não. Mas assim, eu sou um pouquinho blogueirinha no Instagram, então eu posto um pouquinho mais que um gamer tradicional, entendeu? <risos> é verdade. Vamos lá, Coelho, você tá preparado pra próxima pergunta? Não me decepcione, pelo amor de Deus. Vou tentar. Ai, 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 ai não botei fé. Não senti muita firmeza, Potter, não, hein? Não, não, nenhuma. <risos> De jogo eu sou embaixadora.
1: Você é embaixadora do The Sims, mas atualmente de GTA, acertei? não, 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 calma, calma qual é a
0: sua resposta? Peraí.
1: ah, meu Deus
0: que jogo é sua embaixadora? só o nome do jogo vai, sem enrolar sem tentar me aqui eu vou
1: falar de Sims
0: ah, acertou yes <risos> na verdade, assim, embaixadora é um muito amplo assim, eu acho que eu usaria mais representante, sabe? porque todo ano tem o Sims Camp que é um evento que acontece em vários lugares, assim é, já aconteceu nos Estados Unidos na, na sede da EA Games já aconteceu em Londres então é um evento todo ano divulga alguma novidade, a maior novidade anual do The Sims. No ano passado, em outubro, novembro, eu fui única representante brasileira aí pra esse evento. Que
1: irado, cara. Cara, isso é muito irado. E, aliás, The Sims ainda bomba, né, até hoje, assim. Sim,
0: porque ele tem tá expansões novas, né, pacotes novos, então sempre tá tendo uma novidade. Então, ele acaba sempre retornando.
2: Caraca, a cada três Será anos, que vem The Sims novo aí, em 2020? Então,
0: deixa eu te falar, eles não contam nada pra ninguém, viu? É difícil arrancar essa nem informação. Nem pra embaixadora? É, não contam nada. Nem? As pessoas juram que eu tenho, nossa, tem a fórmula secreta. Eu não, não sei de nada Poxa, gente. eu queria
2: que virasse a geração aí E viesse um The Sims novo Ia ser legal Ia ser Então, bacana. todo
0: mundo espera pelo The Sims Online, né O que acontece? O The Sims, do 1 pro 2, 2 pro 3, 3 pro 4 Foram de 4 em 4 anos E já passou do quarto ano do The Sims 4 Então, a expectativa tá muito alta Pro próximo The Sims Então, assim, eu acredito que eles não decepcionariam Eu acho que eles estão demorando pra desenvolver mesmo Pra fazer o tal do The Sims Online aí porque Senão a galera vai ficar triste Ô, Tomar Tomara. o The Sims
1: Online vai ser, vai ser legal
0: imagina roleplay no DC, mas ia ser muito Nossa, da Nossa,
1: seria muito da hora. É o jogo perfeito pra isso, né? Total, total. total. Perfeito. Mas, ó, eu tô feliz que eu, eu ganhei esse pontinho aí e eu não te decepcionei, hein, ó. Mas
0: foi quase, foi quase, nem bem. Mas
1: errou também a data do canal aí, hein. Tô jogando veneno aqui, que errou a data do é canal. Vou
0: falar tá? Tô
1: vendo esse veneninho escorrendo aí na sua boca, hein, o Skate. Não, o não pode falar
0: nada, porque ele foi pior de todos, Quer a fala do Instagram eu fiquei decepcionadíssima. Iau!
2: Tô muito triste, vou embora, vou chamar o seu Jaime da banca pra apresentar o programa aqui no meu lugar. <risos>
0: seu Jaime da banca. <risos> Sei continuar com a a voz do seu Jaime até o final do podcast você não vai ter mais voz não. É, é provável. Quando eu faço eu a interpreta cristal eu faço uma vozinha mais assim, sabe? Meio que, né? Falando assim, puxado. Mas tem gente que muda completamente a voz. Começa o RP normal, com a voz interpretando. Aí chega no final, já tá tipo... Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Forçar, forçar. <risos> já tá com dor de garganta, de tanto que força. Então, quem quiser fazer RP é uma dica. Tente não forçar muito a voz, porque no começo parece lindo. Mas depois de um mês no RP, você não vai ter mais voz. Já
2: sei que quando eu começo o meu RP, eu não vou ser o seu Jaime da banca, então. Não, tá, melhor tá não. aí. Melhor não. Por isso
0: que muita gente acaba usando o um modificador de voz. Ah! ah. Vou né? uma vozinha diferente ali... Só que não precisa forçar tanto. Vou para a sua pergunta. Para esquetini. Bora. Meu nome verdadeiro. E se não souber essa, eu tô indo embora agora. Agora Cara,
2: <risos> essa pergunta é uma pergunta, assim, que realmente é dura. Porque se a gente errar, acabou o podcast. Acabou. Acabou o Acabou o fanbaby aqui com a
1: gente. Acabou. E, caraca, botou a banca Acho que vai acertar, hein? Imagina vai, se. O erra.
0: nome e o último sobrenome. Pô, aí não dá. O nome e o último sobrenome. Para, o meu nome tu não sabe nem vez que é tira que você não sabe.
2: Não, olha só. Eu te conheço como Carol. Tá, mas meu nome não é Carol. Eu sei que não. Mas olha só, eu tava conversando com o um Coelho aqui agora. Aí eu descobri há pouco tempo uma Carol, que o nome dela é Carol. Sério? É. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas Carol não é um diminutivo de, sei lá, de Carolina, Carolina?
0: É, é apelido, né? Mas
2: não, é, eu conheci uma Carol, Carol, Carol mesmo. Carol, 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 sabe do seu Jorge? Carol, 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 Carol. <risos>
0: aí ah, eu usei essa música pro então, aniversário de 15 anos.
2: Meu Deus. <risos> Clássico, né? Então, Clásico. seu nome é Carolina.
0: Certo. E meu sobrenome? Agora o sobrenome eu não sei, eu, julgo que eu não sei. Só o último, vai, vou dar, vou dar um arrego, vai, o último, só o último.
2: Azevedo? Não. Foi o coelho que falou aí. Ah,
0: assim, o coelho quase se ele cometeu o erro que todo mundo comete
2: É Azeredo?
0: Azeredo, com R, com Olha,
2: cara Eu lembrei, eu lembrei
0: Quando eu comecei o meu canal, era Carol Azeredo Só que todo mundo sempre fala Azeredo E aí, inclusive eu recebia comentários assim Nossa, o seu nome está errado aqui no YouTube Gente, obrigado por falar que meu nome está errado Eu não sei, tá? Escrevi meu sobrenome, não sei, não
2: Olha, acertei essa e foi merecida Mereceu, Brilhei bem
1: Eu até tenho que te dar o braço da nessa aí. É, sem dicas, em receber tá. dica zero aí, hein? Tá,
0: vou te dar o ponto que eu tô boazia hoje. Mas eu ainda estou ofendida com a história do Instagram, tá?
1: É. A, a gente tá empatado?
0: Tô empatados. Caramba. 2 a 2 Tem mais pergunta, Calma, não acabou ainda não. Mas, foi que o que
2: eu quis dizer com o Instagram foi que você tem 250 fotos que são as minhas favoritas dos 250 não, fotos, não,
0: não, não. não né? agora, não. Tá nem bem. <risos> Por essa pergunta. Quantos filhos Eu tenho. <risos>
1: <risos> ó, eu vou falar aqui, ó. A fã, a Carol, Azeredo é. Ela é mãe de Pet, então filhos humanos ela não tem nenhum. Não. Mas filho canino ela tem um. E
0: eu acertou! <risos> é a Milk. Inclusive tá aqui me pedindo carinho agora. Porque ela é
1: linda, cara. Ela é muito linda essa raça. Salsichinha peludinha, cara. Pelo é, amor eu de pelo Deus. É
0: louco, Mas acertou. Um ponto. O outro ponto. Essa isso. pergunta foi fácil. Essa pergunta foi fácil. Foi fácil, mas quem definiu foi tu. Então não reclama. <risos> As perguntas pro Coelho foram era pra ter começado comigo eu tô seguindo na <risos> ordem que tá aqui tá bonitinho aqui meu roteirinho tô seguindo na ordem não vem reclamar se é eu tinha que escrever foi tudo tá bom, tá bom tá, agora vai uma pergunta pra ti então ah, essa tem que saber se eu souber também eu tô indo embora que eu tô ficando revoltada já entendeu? Robin, a cidade natal.
2: Olha, eu sei que você... Eu sei não, eu acho que você era de, de Porto Alegre, adoro né? Adoro que
0: você não responde, né? Você faz a pergunta. É que você era é de Porto Alegre, né?
2: Não, não, tô, tô, tô falando. Porto Alegre. Eu não sei se você nasceu em Porto Alegre, mas você era de Porto Alegre em algum momento da
1: sua vida. Sim,
0: nasci em Porto Alegre, sou gaúcha.
1: Nasceu lá. A... Ah, achou, tá Porto só?
0: Alegre, Você Tá tchê. ferrado com ele.
1: Eu sei tudo aqui sobre família. É, cara. Mas é, você tá falando isso, mas eu tô... Por enquanto, eu tô empatado contigo aqui, meu irmão. É verdade. É verdade,
0: tá é empatado mesmo. 3 a 3 aqui agora. Tá acertou? Acertou? sou de Porto Alegre, gaúcha. Você não acha que eu tenho sotaque, gente?
1: Ah, eu acho. Tem um pouquinho, sim, tem um pouquinho. Não, de leve, dá pra saber que você não é do Rio. É, eu
0: perdi. Agora eu tô começando a falar três sabe? Tô puxando o X? Tô puxando o X agora, tô começando a puxar o X. Mas aí eu falo cantado e eu também morei muito tempo no Paraná. Então eu puxo o R também. Tipo, falar, tô ah, é. uma puxada no R nessa porta. Pode
1: falar assim, não tem
0: problema. Não, mas também não é tanto. Peraí, não é Eu tô com 25 anos e eu tava fazendo as contas esses dias, e em 25 anos, eu acho que eu já me mudei, a gente, umas 22, 23 vezes na vida. Caraca!
1: Sério? 20 Nossa, vezes? você
0: ganhou de mim. já morei no Paraná, eu já morei no Rio do Sul eu já morei em São Paulo, eu já morei no Rio de Janeiro, eu já morei no Paraguai, eu já morei na Itália, eu já morei no Canadá, eu já morei em muitos lugares. Caraca!
1: Vocês sabem, eu tava morando no, no, nos últimos quatro anos no Japão, em Tóquio. Lá no Japão, morei em três lugares diferentes. Morei em Osaka, né, que o pessoal aqui chama de Osaka, em hirakata que é em Kashiwa, e em Tóquio. E aí eu já morei, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu já morei no Rio de Janeiro, já morei no Chile, já morei em dois lugares nos Estados Unidos, mas caraca, 22 lugares é. é muita coisa, cara. Eu pego
0: o sotaque, aí já tô indo pra outro lugar, então meu sotaque é, tipo, de vários lugares. Vamos para a próxima pergunta. Tá chegando
1: ao fim,
2: ninguém. Ela
0: Tá empatado, gente. Se empatar, aí vamos ter que fazer uma pergunta de desempate aqui. Quantos anos tem a Milk, coelho?
1: Ah, não. Quantos anos tem a Milky? Eu achei que você ia perguntar quantos anos tem você. Você já deu spoiler. Calha, ó, pô. <risos> vou, vou chutar aqui, hein. Ah. Ela tem três anos.
0: Acertou, meu Deus! Acertou. Yes, cara! Acertou. Ela tem três anos. Que
1: sujeito cagão.
0: Nossa, eu achei que você ia ficar muito mais alto porque todo mundo fala que ela parece mais velha porque ela é meio branquinha. Mas
1: eu, eu também, cara. Eu tenho várias salsichinhas, eu, eu sei reconhecer. Eu falei pra você, não falei que era minha raça favorita?
0: Sim, pô. É que normalmente o salsichinho ele fica com o focinho branco, né? Quando fica mais é,
1: fica, fica. Agora eu tô vendo, Schettini. Vamos lá, quero ver se você vai ganhar agora de mim. É, vamos lá. Vou, tô... vou ganhar, vou
2: ganhar <risos> sim, rapaz, ó.
0: Próxima pergunta, se você acertar, a gente tem uma pergunta de desempate. Se você errar, Schettini. Né, com ele vai ganhar. Tá bom. Então você tem que perceber na tua resposta aí. E você levou um spoiler assim, tá? Sim. Então se você errar, você vai merecer perder. Quer falar, não? Quantas línguas eu falo? E
1: que línguas? Pô, olha aí, E hein? que línguas é brabo, hein é. Ela, Mas ela deu spoiler ainda já... Deu spoiler já Não vou já. falar aqui não, eu não vou te ajudar não, Esquetinha Tá, você fala inglês
0: Sim
1: Você fala
2: português
0: Sim
2: Você fala espanhol
0: Ah Acertei, ah. né?
2: Acertei até agora, vai Acertou. Ih, ah, eu não sei se tem mais algum de um, não Japonês, será? pô. Não, ela não, não, falou. Ela ela não fala moro, japonês, uma, ela falou que ela não entende nada de japonês. Você que, é. que mora em <risos> Tô querendo confundir meu oponente aqui.
0: Tá, tem mais ou não tem? Eu
2: acho que tem mais um, eu acho que você fala alguma coisa de alemão.
0: Yeah, errou! Yes! Yes! Eu falei que eu moro na Itália, pô! Ah! Ah! Oh, não sei, não. Gente. Eu presto
2: atenção, mas eu sou uma pessoa muito, muito confusa. Então,
0: você eu te é uma pessoa confusa, mas você perdeu. E o vencedor desse minigame foi Coelho. Yes. Pô, esqueci, tu que fez o roteiro, meu Deus.
2: Mas essa pergunta foi improvisada. <risos> mas olha só, eu perdi de propósito porque o Coelho é um cara que, pô, tá chegando agora aí no time Final Level, ah, né? Entendi. Poxa, eu já conheço a Fanbaby uhum. há um tempo e tudo mais. Entendi. Né? Então, pô, o Coelho tá conhecendo uma melhor agora. Então, pô, eu vou deixar o cara
1: ganhar. Okay
0: que eu acredito É isso,
1: nisso. entendi eu vou fingir que eu acredito aqui, muito obrigado Skitinho pela sua nobreza eu, 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 a minha benevolência é realmente impressionante <risos> Fã, agora vamos entrar na onda aqui do GTA RP muita coisa legal pra gente poder falar. Eu dei uma introduçãozinha no início do cast hoje, mas você pode dar uma introdução nas suas palavras sobre o que é o GTRP para pra galera que não está acostumada?
0: Sim, que nunca viu um GTRP na vida. Ele é o GTA V, né? Só que existem vários servidores, então, assim, ele é como se fosse um GTA Online, só que em servidores fechados, que pra você poder entrar no servidor, você precisa passar, normalmente, por uma whitelist, que a gente chama. Você tem que preencher um formulário, você tem que responder questões sobre o seu personagem, você tem que ser apto pra poder jogar o roleplay. Porque tem muita gente que só quer zoar bagaça, entendeu? Só quer entrar lá pra fazer tiro, porrada e bomba. E o RP, ele é mais que isso. Ele realmente o roleplay, ele significa fase de conta, né, em inglês. Então, ele realmente a gente interpreta um personagem, cada pessoa escolhe alguém pra interpretar. Tem gente que escolhe pessoas reais, por exemplo, eu já vi alguém fazendo o Santana. Caraca, que dá. Tem coisas mais políticas. Cada um escolhe o tipo de personagem que quer interpretar. Eu sou mais do criar um personagem do zero, tipo, ter uma história de base, que foi o que eu fiz com a Cristal, eu criei uma história de base dela Que ela é brasileira, mas ela morava muito tempo na Itália E que eu acho que acaba puxando <risos> um pouco pra mim Porque, como eu falo italiano É uma coisa que eu consigo utilizar dentro do RP Então, por isso que eu acabei Criando essa história pra ela Caraca,
1: tem toda também, a oportunidade de você colocar uma máfia no meio
0: Por exemplo, quando eu iniciei Ela não tinha planejado ah, Que atualmente a é Cristal é líder de facção É uma facção feminina Na verdade, é mais uma organização Meu Deus. É, que é perigosa Mas ela não era no começo É muito doido, assim, porque o RP, você começa com uma coisa, mas conforme você vai desenrolando e conhecendo pessoas novas e é muito no improviso, assim. Você vai desenvolvendo uma história muito legal. Agora a Cristal até acabou ficando grávida e aí acabou tendo uma filha dentro do RP agora. Caraca! É uma amiga minha de verdade que interpreta a filha. Então é uma coisa muito complexa que só quem faz o RP consegue compreender, sabe?
2: Doideria sim, fã. Deve existir vários servidores, imagino, né? Eu imagino que os servidores tenham suas regras, as suas leis, né? Você comentou no início do cast sobre os carros que não podem subir montanha, essas coisas assim, né? Então existe também uma lei, assim, tipo se eu matar alguém na rua, eu vou preso sabe? Coisas do tipo ou, ou não?
0: Não, tem assim, tem assim como essa de não pode subir morro, o RP é dividido o que? Entre o mundo dentro do RP e o mundo real a vida real que a gente chama de Nárnia, é muito engraçado. <risos> Sei lá, dá um problema no computador que eu não posso falar que deu problema no computador porque na verdade o computador não existe dentro do RP <risos> sabe? Eu sou uma pessoa dentro do RP. Então tem que falar, ah, eu tô com problema em Nárnia, né? Daí a pessoa <risos> sabe que eu tô com problema na vida real. Que da
1: hora, cara. Essa
0: aqui questão de não pode subir a montanha com o carro, porque no GTA sobe, mas na vida real não subiria. Também tem uma questão de, ah, você não pode praticar VDM. O VDM é você não pode atropelar pessoas, é proibido isso. É uma questão de regras fora do servidor, são regras de RP Mas
2: aí o que acontece se, sei lá, eu atropelei uma pessoa, tipo, eu recebo uma advertência, mas isso é in-game ou é em é Nárnia?
0: Advertência em Nárnia, do servidor. aí Por exemplo, se você chegar e você atirar em alguém, atirar em alguém é permitido dentro do RP, entendeu? Por exemplo, se você atirar em alguém, você vai sofrer uma consequência por ter atirado em alguém. Pelo simples fato de você ter disparado uma arma de fogo, a polícia ela já é notificada. Ela já consegue saber de onde veio o tiro e ela vai atrás averiguar. Então, pode ser que role uma perseguição, uma troca de tiro com a polícia. Então, isso são coisas permitidas dentro do RP e existem sim as leis na cidade. Por exemplo, para você cometer algum crime na cidade, é dependendo do servidor, mas claro, eu vou falar pela minha experiência, tem que ter pelo menos dois PMs na cidade. Toda ação tem uma reação. Então, se você tirou, talvez a reação seja a polícia vir atrás. E esses
2: PMs são pessoas também, né? São pessoas reais não. que interpretam.
0: São toda pessoa real, não. Nesse servidor que eu jogo até, não tem NPC, que a gente costuma chamar de americano. Que são os, as pessoas aleatórias do GTA, sabe? Que como tem no jogo mesmo. <risos> uhum. É, tem servidores que tem. No que eu jogo, não tem.
2: Então, por exemplo, se eu quiser ser o, sei lá, o. Seu Jaime da padaria. o Seu Jaime da padaria Da Banca, da banca de Jornal, isso. Seu
0: Jaime.
2: É, seu Jaime. Eu posso, sei lá, por exemplo, ficar no jogo interpretando esse personagem e eu posso ficar parado numa banca de jornal tipo o dia inteiro ali porque esse é o meu trabalho e aí Sim. enquanto eu tô online eu tô ali cumprindo a minha entre aspas função social Sim. dentro do, do RP é
0: isso é isso isso
2: é muito da é, hora e o policial também o policial vai ficar na delegacia ou vai ficar dentro de uma viatura
0: isso tem polícia por exemplo que fica mais na DP que a gente chama de departamento de polícia né ele pode ficar lá fazendo mais boletes de ocorrência tem outros que fazem a patrulha na rua tem outros que vão a chamados tipo um assalto a banco que também tem dentro do de GTA. Isso, inclusive, você
1: louco. pode ser policial dentro do GTA RP, mas no seu horário de trabalho em Nárnia de verdade, você também é um policial. Aí depois de você fazer suas perseguições durante o dia, você chega em casa, entra no GTA RP e você é um policial dentro do jogo. Não,
0: mas é real mesmo, <risos> E Teve tem? E uma outra cidade que eu jogava, o um servidor, né, que a gente fala cidade, e tinha o comandante, era realmente o comandante. Caraca! Meu uh -huh. Deus do céu! É, é muito legal, <risos> dora, assim. cara! Muito legal, porque o negócio acaba ficando real. E assim, quando a polícia te aborda e você tá, sei lá, você tá com alguma coisa ilegal, porque eles têm que te revistar, eles pegam e o código todo. Ai, código tal, número tal, porte de arma de fogo, não sei o que, leio tudo assim. Eu fico, gente, meu Deus. A primeira vez que eu joguei, eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo? Eu realmente me senti sendo presa. <risos>
1: então, as leis, elas são baseadas nas leis do Brasil?
0: Elas são baseadas, sim, em leis do Brasil, só que adaptadas pra realidade do GTA.
1: Entendi. E você pode ser o que você quiser, assim,
2: Tipo, se eu entrar agora no servidor que você joga, por exemplo. Eu quero ser um policial. Eu posso ser um policial ou eu tenho que merecer isso? Ou já tem policial suficiente? Como é que funciona, assim? Eu posso ser o que eu quiser? A pessoa que tá querendo começar agora, assim, no RP. Ah, eu quero ser o prefeito da cidade, sei lá. Eu quero ser o subsecretário. Sei lá, alguma coisa do tipo. Isso tem que ser aprovado por alguém? Ou qualquer um pode assumir? Como é que funciona isso, assim?
0: Depende. Porque, por exemplo, assim, o prefeito que a gente chama é o dono do servidor. Então, <risos> até pra poder resolver questões internas. Às vezes, ah, deu um problema, a gente chama o prefeito feito. Automaticamente, quem cuida dessa parte de prefeitura são os administradores do servidor. Doida, né? Se eu quiser ser da polícia, vai ter que passar por recrutamento. Então, todo mundo começa de baixo. Então, você vai ter que fazer o recrutamento, o edital da polícia, né? Você vai ter que fazer o edital, vai ter que ser aprovado. Você provavelmente, vai começar como recruta. Depois, você vai subindo de cargo, faz a formatura e tudo mais. Você vai subindo de cargo. Existem alguns casos que, por exemplo, eu saí de uma cidade e eu fui pra outra. Eu migrei de servidor. Então, como eu já tinha toda a questão da minha organização, eu tinha um bar, eu já vim pra essa outra cidade com tudo isso adaptado porque essa história já existia no meu RP. Então, pra eu não ter que começar tudo de novo, eu migrei essa história. Mas, normalmente, todo mundo começa de baixo. Até pra você entrar pra uma organização criminosa. Você precisa dentro... Do... Você não chega... Ai, ah, eu sou da organização tal. Não. Você tem que chegar dentro do RP, você tem que descobrir quem faz parte da organização, porque por mais que você saiba em Nárnia, você não sabe dentro do RP. Entendeu? Tem muitas coisas que... Ah, eu sei quando... Ah, por exemplo, ah, fulano vai te sequestrar. Só que eu não sei isso dentro do jogo, uhum. então eu não posso usar isso eu tenho que descobrir dentro do jogo
2: cara, uma, uma coisa que eu acho impressionante é que assim eu, eu joguei muitos anos da minha vida RPG de mesa, tipo Dungeons and Dragons né, uhum. que você cria seu personagem né, e aí normalmente nesse tipo de jogo você tem o que eles chamam de mestre né, que é o cara que narra a história que pensa como é que vai ser aquelas determinadas aventuras, ou como é que vai ser a campanha né, que é quando é uma, uma aventura mais longa, que dura várias sessões e tal e no RP você não tem essa figura, né você não tem um cara que vai chegar e falar, olha, tá acontecendo isso na cidade A história principal é essa aqui Não, cada um faz a sua história Cada um é o próprio mestre do seu personagem assim E assim, eu já assisti algumas lives suas Já assisti algumas lives da Samira Close E de outras pessoas que fazem GTRP na internet, assim, é né, o que já fizeram Em algum momento, e eu vejo que a parada funciona Muito bem, né, o negócio é autossuficiente As pessoas conseguem cumprir essas regras E viver Uma certa harmonia, assim, coisa que nem num Jogo de RPG você vê muito, que você sempre tem Os grupos brigando, os jogadores brigando entre si, às vezes, sabe? Porque são personagens muito diferentes e tal. E eu acho isso engraçado, que o RP, né? Me lembra de RPG, né? Que é o Role Playing Game. Me lembra, mas ao mesmo tempo ele é mais independente do que a própria dinâmica de um RPG de mesa. Ele é mais livre, né? É, muito mais livre. Você já tem uma estrutura pra jogar pronta, né? Porque é o GTA, como você falou. E ao mesmo tempo a coisa consegue funcionar ali dentro daquele... De uma forma orgânica, né? Você faz ali simplesmente su suas ações. Cara, isso é muito incrível. É
0: porque sempre tem gente nova entrando, então a história já tá acontecendo no servidor. As pessoas já tem relação entre si e ninguém e recomeça porque alguém novo entrou então sempre tem pessoas que vão entrando que elas têm que ir se encaixando na, na história cada um tem a sua história, cada um tem o seu ritmo até em questão, por exemplo, de idade normalmente quando tem criança no servidor alguém faz um papel de criança as crianças envelhecem muito mais rápido normalmente as crianças elas vão envelhecendo Caraca, até que elas poderem jogar como adulto então, e aí você
1: comemora aniversário também? é,
0: comemora tudo então criança, por exemplo, envelhece muito mais rápido pra poder sair da infância mesmo, então por exemplo se a criança fez, sei lá, em uma semana de verdade fez cinco aniversários, os adultos não fazem. Então, <risos> cada um segue a sua própria história. Não quer dizer que um envelheceu, que tipo, ai, ah, passou um ano, que todo mundo tem que envelhecer. Não, cada um segue o seu ritmo e a gente vai encaixando isso, uma na história do outro. é
1: muito da hora isso. E quantas pessoas estão dentro de um mesmo servidor? Quantas pessoas jogando ao mesmo tempo?
0: Varia muito, mas... No servidor que eu jogo atualmente, ontem a gente bateu 120 e poucas pessoas jogando.
1: Cara, tanta gente jogando assim ao mesmo tempo, é muito mais divertido de você conseguir ter um número X de pessoas online ao mesmo tempo, né? Porque eu imagino que são 120 pessoas no servidor inteiro ou são 120 pessoas ao mesmo tempo? Ao
0: mesmo tempo. Ao, ao mesmo, mesmo, mesmo tempo, caraca. Simultaneamente, cara. sim. O servidor tem muito mais.
1: Entendi. E aí cada um entra no seu próprio horário ali, né?
0: Seu próprio horário, aham. Uhum. Tem gente que joga mais de manhã, tem gente que joga mais à tarde e eu acabo jogando mais de noite Começo ali Umas 8 horas da noite E dependendo da história Eu vou até de manhã
1: A gente tava falando agora Do policial Que também faz o, o RP lá Que o cara era o comandante E tudo mais É comum isso acontecer Das pessoas levarem O seu personagem Pra vida real Ou também Você conhecer a pessoa Dentro do RP E depois fazer a amizade dela Do lado de fora Você acaba sabendo Porque você não fala O nome de verdade Tudo é dentro ali do RP uhum. As pessoas levam isso Pra fora também do jogo Em
2: Nárnia Você se relaciona Com as pessoas Que você conhece dentro da cidade, porque você tem que ficar dentro do personagem, né? Sim. Então o quanto você consegue levar pra fora também, assim, você já fez amizades? As pessoas costumam fazer muitas amizades?
0: Sim, eu jogo com... Eu já encontrei em eventos as meninas que jogam comigo. Assim, eu acho que é questão mais de separar as coisas, sabe? Porque quase todo mundo sabe que a Cristal sou eu, sabe? Fanbaby. Só que a pessoa não pode vir se aproximar de mim porque sou eu fanbaby, sabe? Ela tem que chegar em mim dentro da RP e aquilo fazer sentido. Então, se a pessoa cometer isso, se ela for atrás de streamer ou de outra pessoa, ela vai levar advertência. Então acho que é uma linha muito tênue entre Narnia e a, o RP mesmo. Assim, eu acho que depende do contexto também, porque o RP é uma coisa muito louca, então cada um acaba desenvolvendo o seu RP da forma que acha melhor. É questão mais das pessoas se encaixarem mesmo. Mas assim, eu já conheci várias pessoas fora do RP e é muito engraçado, porque eu faço aquela linha chefona braba assim mesmo, revoltada. Então ao mesmo tempo que eu gosto muito das pessoas fora do RP, dentro do RP eu sou cristal. Então, se eu precisar da esporro, se eu precisar xingar as pessoas, eu vou, sabe? Caraca. Eu não vou levar em consideração <risos> que eu gosto muito da pessoa fora.
1: Caraca, isso deve ser muito louco. Deve misturar um pouquinho. Pô, você foi mó grossa comigo dentro. É, da...
0: às vezes acontece, sabe? Eu, eu explico pra pessoa, eu falo, gente, estou interpretando o personagem e a minha personagem é revoltada. Ela não pode falar nada pra ela. Não pode falar um A ah, pra ela que ela fica revoltada já. E como ela faz essa linha chefona, assim, meio bem rígida mesmo, eu preciso ficar não xingando as pessoas, mas deixando as pessoas mais na linha, assim, as pessoas que trabalham comigo dentro da RP. Então, eu sei eu sempre falo, gente, eu falo depois. Eu tento conversar com as pessoas fora pra ter certeza que tá tudo certo entre a gente. Que é separar as coisas. É, é
1: engraçado que cristal <risos> é o. Um mas nome, acontece muito. É um nome doce, assim. Eu acho que você tá descrevendo aí mais a personalidade que a gente pensou aqui pra Claudio Odete, a mulher do crime, aí no início do. <risos> é verdade. No início do cast. É,
0: mas é que, é que Cristal não começou dura, assim, sabe? Ela começou. Ah,
1: entendi. Ela foi. É,
0: ela acabou ficando assim, sabe, por conta de várias coisas que aconteceram.
1: Então é muito isso. <risos> Existe alguma documentação? do que acontece, porque alguns outros jogos, assim, que o pessoal faz esse tipo de coisa, normalmente tem um fórum ou, onde as pessoas vão documentando os acontecimentos e aí tem um histórico, né, da história que está acontecendo ali. Existe isso no, no seu servidor aí também ou não?
0: Não, não tem isso. O que tem, assim, pra as pessoas meio que se comunicarem a não ser frente a frente no servidor, a gente tem como se fosse uma espécie de Twitter, assim, no, no canto esquerdo da tela, onde todo mundo pode conversar com todo mundo, como se fosse um chat, dentro do RP, obviamente, e fora do RP, aqui no próprio Discord, tem algumas salas ah, como se fosse é. bate-papo, que é off-RP que a gente chama, que com vários como fanbaby lá mesmo, não como cristal. E dentro do RP, no Discord também tem o um Instagram assim, por exemplo, que eu posso tirar foto dentro do servidor e postar ali, e tudo que for postado ali, seja foto, seja comentário, eu posso levar pra dentro do RP. Então
2: existe um registro, né? Não
0: é tipo um registro, porque não é tipo, ai, sei lá, beijei fulano, vou colocar ali. Não é assim, sabe? Uh -huh, porque isso as entendi, pessoas mas... têm que descobrir. É como se fosse na vida real, você vai descobrir se alguém te contar, ou se você for atrás da informação Entendi. É,
1: tem os vídeos também, né, que ficam De registro também
0: Mas, por exemplo, se tem uma pessoa jogando comigo Ela assistir uma live minha e ela descobrir isso na live Ela não pode levar pra dentro do RP Ela tem que descobrir isso dentro da cidade
2: Ah, entendi Porque senão ia
0: ser muito fácil, né, a pessoa chegar ai, ah, eu vi que ela beijou fulano, então, ah, é, beijou fulano Eu vou lá cobrar ela, não pode? A fofoca tem que acontecer também dentro <risos> tem, do RP, né Tem que acontecer Então é muito engraçado, porque a Cristal, assim, é muito manipuladora Então ela consegue arrancar coisas de todo mundo, assim Então isso é muito engraçado, porque eu sei de muita coisa fora do RP. Porque, enfim, os fãs são muito engajados, eles vêm me contar muita coisa. Gente, não me conta, eu preciso descobrir dentro. Mas <risos> aí eu, eu fingi que eu não sei. Eu fingi que eu não sei e eu tento arrancar dentro do RP mesmo.
2: Que doideira. Cara, eu queria aproveitar aqui que a gente tá falando sobre GTRP e nessa né, comunicação que o GTRP faz e eu queria levantar aqui um agradecimento a Oi Fibra, que tá chegando junto com a gente aqui no Final Level Cast e que tá ajudando a gente a fazer também aqui uma baita de uma conexão, né? Porque o formato do nosso podcast aqui do Final Level, é esse formato de se conectar com pessoas que estão em diversos lugares. A gente já trocou ideia com o Edu, que tava no Canadá, com o Tiago Romariz, que gravou com a gente também outro episódio de Curitiba, né? Tem gente de São Paulo, né? E agora a fanbaby que tá na Gameland, <risos> que é toda fibrada, né? Demais. E o Final Level Cast também tá super fibrado e, cara, se não fosse a Oi, esse formato que a gente idealizou não seria possível de estar sendo feito. Assim como no RP, né? A nossa conversa aqui, a nossa conexão não pode balançar, né? Então, fica aí o agradecimento a Oi, cara. Tamo junto. Não, e
0: até aqui em casa, eu, o Gabi e o Seve, nós três fazemos RP ao mesmo tempo e o Zé também faz lives simultâneas, então são quatro ou cinco lives rolando ao mesmo tempo e a gente não tem problema nenhum, então é demais assim mesmo. Não,
2: doideira, é o Oi, fibra é irado mesmo, gente. E, e
1: fã, tem alguma história engraçada, tipo inusitada, que tá acontecido dentro do, do GTRP? Era isso que eu ia perguntar. <risos> era. era isso que eu ia
2: perguntar. <risos> é, o coelho passou assim eu queria saber, cara. É, porque tipo assim, pelo que você contou you de tudo que a gente ouviu até agora, eu que não jogo assim, já assisti, vejo que tem umas paradas loucas, assim, tu imagina o quanto de história louca que acontece porque as pessoas têm uma imaginação, assim muito fértil, né? Sim. Conta aí pra gente alguma história muito louca, assim, que a galera ia gostar de ouvir.
0: Nossa, gente, é tanta história, juro, é assim, cada live que eu faço é uma história nova que eu mesmo me surpreendo. Acho que uma das primeiras histórias que me deram muita satisfação de fazer RP, quando eu comecei, foi que a Cristal é bem doida da cabeça assim, bem estouradinha. E aí, <risos> Ela estava em uma organização criminosa. E que. O chefe dessa organização, ele tinha sido sequestrado por uma outra organização. Nossa. Aí ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Foi numa dessas que Cristal recebeu uma ligação de um mecânico. Mecânico muito feliz, comemorando. Ai, que hoje eu tô feliz, hoje eu estou aqui bebendo vinho, estou muito feliz. Eu, ué, mas. Ué, eu não, né? Porque olha, já me surgiu <risos> A Cristal, mas ué, por que você tá feliz? E ele, ai, aconteceu um negócio com uma pessoa aí que eu não gostava. Ele tava querendo dar entender que era o chefe da minha organização. Uhum. Eu, ah, é? Beleza. Ai, passou um dia, passou dois dias de verdade, né? E eu o que que eu vou fazer com esse cara? Porque assim, eu não sabia que ele tinha um movimento com isso, mas a partir do momento que ele me ligou e começou a dar essas indiretinhas, eu senti que ele tinha. Aí eu poderia cobrar alguma coisa em relação a isso. Então, beleza. Não falei pra ninguém da minha organização, meu plano. E eu comecei a meio que, né, jogar um charminha ali. Quando falou eu, falo eu a Cristal, tá gente? aqui é mais fácil de falar. Pelo amor de Deus, não fala não. É fanbaby, é Cristal. A fanbaby aí jogando charme, <risos> é charme pros criminosos. Só que é muito engraçado, porque Cristal tinha um noivo na época Eita. Eita.
1: Olha a treta Só que pra
0: fazer mal da rádio, o Cristal não tava nem aí, né Então jogamos um para pra cima do mecânico E o mecânico, ele tava meio desconfiado Que ia fazer alguma coisa com ele Só que de tanto... Cristal ficar conversando e dando papo e meio que manipulando sem ele saber, ele relaxou. E ele pegou e saiu pro um encontro com ela. Aí chegando nesse encontro, ele acabou falando que ele tava portando uma arma de fogo. E aí eu fiquei mais esperta, né? Falei, tá. Era eu contra ele.
1: Pera aí, mas ia, ia rolar um combate? Não. Mas ele, ele, ele poderia tá... Ou ele te falou isso assim, ah, eu estou portando uma arma de fogo ilegal aqui.
0: Não, assim... Era
1: legalizada a arma dele?
0: Sim, a dele era, porque você pode ter porte de armas. A minha... A minha também era. A minha também era. Que na época não tinha sido presa ainda. Isso muito sano, cara. <risos> é, os dois estavam tranquilos com um porte de arma. Tranquilo. A minha ideia, na minha cabeça, era sequestrar ele e fazer ele pagar por aquilo que ele tinha feito. Só que pra poder sequestrar ele, porque ele poderia estar avisando alguém, ó, oh, fulano, eu estou saindo com cristal. Se aconteceu alguma coisa comigo, foi ela. Aí a culpa ia cair pra cima de cristal se ele desaparecesse. Então, pra ninguém suspeitar de nada, eu tava jogando o charminho pra cima dele e ele ia sair um encontro. E aí nesse encontro, como eu descobri que ele tinha uma arma? Porque uma hora ele só soltou assim, ah, nossa senhorita Cristal eu pensei que você ia fazer alguma coisa de errado comigo, eu tava desconfiando disso, eu até estou aqui equipado mandou assim, e nisso eu jogando conversinha, porque eu como Cristal eu tento desenrolar isso dentro pra poder ter o máximo de informações possíveis pra não dar ruim pra mim, então é como se fosse de verdade mesmo eu preciso, né, descobrir, sem uhum. levantar suspeitas, então ele falou que ele tinha arma então eu pensei, eu não posso simplesmente apontar uma pra ele e mandar ele entrar no carro e levar ele pra outro lugar, porque <risos> pode ser que ele acaba reagindo, Então então Pensei, como eu posso fazer isso da melhor forma Eu tinha um capuz, e realmente tem um capuz Quando você bota o capuz na pessoa, a tela dela Fica toda preta, ela não enxerga nada Ou seja, ah, se eu colocar o ah, capuz mano. nele Ele não conseguiria tirar Caraca,
2: cara, que cara. louco isso Eu é acho é que pirado. eu vi esse, essa sua live A tela fica preta, né Fica
0: toda preta, e Ele não enxerga nada, então pensei Se eu colocar um capuz, ele não vai enxergar nada O risco de dar ruim pra mim é muito baixo Então eu cheguei perto dele e foi muito engraçado Porque ele, ah não, senhorita cristal Eu pensei que você ia fazer alguma coisa errada comigo
2: Senhorita cristal Senhorita cristal
0: <risos> Ele era, meio, ele era mexicano. Ele falava, nossa, senhorita cristal. Ele, falava, você gasta? ele misturava um portunhol, isso assim, é muito engraçado. Aí ele começou a querer desenrolar informação de mim sobre eu ser de uma organização criminosa. E eu comecei a jogar algumas coisas, como se, ah, eu tô sendo bobinha, sabe? Tô entregando tudo pra ele pensar que ele tava na vantagem. E aí lá pelas tantas, antes de eu colocar o capuz, né? Ele, ah, não, porque você é perigosa. Eu falei, não, bem capaz. Você acha que eu faria alguma coisa disso? <risos> é porque lá na organização eu sou responsável por fazer as negociações, porque eu sou boa de. De papo. E é por isso que a tua comunicação tá cortada. Botei o capuz na cabeça dele e arranquei o celular. Fora dele, Caraca! Sabe? Mais ou menos, <risos> a gente tem que cortar a comunicação. Tem que tirar o celular, tirar o radinho e tudo que ele tiver pra ele não poder avisar ninguém. Mano, que medo! Uhum. Aí ele tá com o capuz e ele, eu não, não acredito! E aí eu saí pra pegar o carro dele, pra poder colocar ele dentro do carro pra levar ele pra outro lugar, porque a gente tava numa parte muito centralizada da cidade e poderia bater polícia ali. E tem que pensar em tudo. E aí, na pelas tantas, quando eu fui abrir a porta do carro dele, apareceu um outro cara, que era um cara que eu já tinha inimizade, que era chefe de... outro Organização criminosa, que eu já tinha tido problemas no passado. E ele apontou uma arma pra mim. Meu Deus. E eu tava com a minha arma sacada, e no momento que eu vi que ele apontou, eu também apontei. Aí ele falou, baixa a arma. Aí eu falei, baixa você. E dei um tiro nele. E ele caiu. Caraca! E aí eu falei, ó, ah, ele vai te dar em mim, então eu vou atirar primeiro, né? E nisso que, eu tirei, a polícia já ficou sabendo, né? E aí eu entrei pra dentro da loja pra falar que eu não sei, armou pra mim, porque ele realmente tava armando pra mim. Ao mesmo tempo que eu tava armando pra ele, ele também tava armando pra mim. <risos>
2: Meu Deus do céu, quantas camadas.
0: Então é isso. O cara que eu tirei não tava sozinho, tava com outra pessoa. E essa outra pessoa me derrubou. E aí, apareceu a polícia. <risos> e no fim, eu acabei sendo preso. Primeira prisão, o pé de morte já. Fiquei chateadíssima. Nossa,
1: Caraca, é muito
0: que doido, assim.
1: Girado, tá cara. É Caraca, gente, que
2: tipo, várias de assim. viravoltas. E isso tudo tá no seu canal, né?
0: Tá tudo no meu canal. Acho que é o nome do, do vídeo: Sequestreio um Mexicano, alguma coisa assim.
2: Então a galera consegue acompanhar essa, toda essa história. Isso aí foi tipo, tudo numa live. Foi, isso. essa
0: parte foi, foi toda em uma live. Que é. doideira, e eu planejei que tudo, tudo na minha cabeça, sabe? Eu levei dois, três dias de verdade pra poder pegar a confiança dele, pra ele poder sair comigo depois do que ele tinha me contado. Saber. É muito manipuladora assim, ser é muito bizarro.
2: Cara, eu queria levantar aqui uma, uma questão, assim, que, tipo, esses jogos, né, o tema do episódio, a gente chamou, né, como GTRP, né, e os games que imitam a vida, a gente falou um pouquinho do The Sims, né. Tem outros jogos que também fazem isso, assim, acabou que a gente falou bastante do RP, que eu acho que hoje é, o, é um dos que tá mais em alta, se assim, não é o que tá mais em alta, desses jogos, assim, que abrem essa possibilidade mesmo, né, de você viver uma vida dentro do jogo de alguma forma, assim. E aí eu fico pensando, assim, existe toda uma coisa que as pessoas sempre falam, ah, fulaninho, passa muito tempo jogando videogame, e ele não tem vida, sabe? Ele não tem vida social. Ele, ele só joga e não sei o que. E assim esse tipo de jogo, né? Como o RP, por exemplo, ele é como se fosse realmente uma segunda vida que você tem, né? Sim. Você tem uma personalidade ali, você tem a sua rotina, né? Você tem o seu trabalho ou, ou você rouba as pessoas, sei lá. É sua ocupação. Aí depende. É <risos> você tem a sua ocupação ali. Não vamos chamar de trabalho, né? E assim, o quanto isso pode se misturar com a vida das pessoas assim? Para você, você que você que joga sem eu não sei quantas horas você costuma passar dentro do jogo, não sei se fora das lives você também tá, e assim, eu não sei o quanto as pessoas assim, a galera que joga ali e que monta, e que dá vida a esses servidores você acha que existe um limite assim, sabe entre o real e o digital para as pessoas de tipo, do quanto tempo elas podem passar dentro daquilo ali, o quanto aquilo ali pode em algum momento se confundir com a vida dessas pessoas? Sim,
0: até quando era mais nova, eu sempre joguei assim, jogos que interagissem com outras pessoas, sabe, claro, eu joguei muito The Sims que eu acho que você já acaba jogando sozinho, né, mas, por exemplo, quando eu era mais nova, eu jogava muito aquele Rabu Hotel. Que era um jogo que você interagia muito com as pessoas. Só que não através de voz, através de chat. Ele
2: até tá na nossa listinha. Ele tá na aqui na nossa listinha que a gente, é... gente <risos> é fez. Eu
0: joguei muito, muito, muito. Eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu acabei me envolvendo, assim, em questão de online, interagir com pessoas. E uma coisa que eu lembro que ficou muito gravada na minha cabeça, que minha mãe me falou quando eu era mais nova, é que ela só deixava eu jogar esses jogos porque ela sabia que eu tava interagindo com outras pessoas, que eu não ficava focada naquilo e jogo, jogo, jogo. era Realmente era uma conversa. Eu trocava experiências com outras pessoas. Então, ela me falou isso, eu até agradeço minha mãe por isso, porque enfim, foi o começo de tudo, né? Uhum. Eu acho que é muito isso. É óbvio que, assim, tudo que é em excesso, eu acho que é um problema, mas jogos online, assim, também são conhecimentos, sabe? Você também troca experiência com as pessoas. Ah, com certeza. Você acaba criando amizades. Então eu acho que o limite é ele estar tá interferindo na tua vida real, porque apesar de uma coisa complementar a outra, a gente tem que separar as duas coisas.
2: A minha questão também passa um pouco por isso, né? Essa coisa de interferir. Não tô dizendo que isso é um problema, assim, eu tô até perguntando mesmo porque você... Você vive isso muito mais do que eu. Você joga com frequência, né? Tá sempre ali. E, tipo, o cara que tá jogando Mario Kart online, ele joga uma partidinha, uma corridinha e ele sai. É diferente do cara que vive um outro personagem, que ele interpreta esse personagem. Um personagem que, às vezes, tem camadas de personalidade e tudo mais, que é parecido com o um RPG, como eu falei, né? O um RPG de mesa e tal. E eu tenho essa curiosidade mesmo de saber o quanto, às vezes, isso não pode confundir às vezes a pessoa, que às vezes a pessoa quer essa fuga, que o game, ele, ele também representa um pouco isso. Às vezes, você não tá bem, tá no, passando algum problema, e o videogame, ele é um entretenimento que, pô, pra mim, por muitos momentos, o videogame foi uma grande alegria, assim, sabe? Sim. Eu sou apaixonado por games também por isso, né? Mas, assim, eu vejo muitas camadas, muitas possibilidades, assim, atrás desse tipo de jogo que você interpreta, e não que eu acho que isso seja um problema, pelo contrário. Queria saber vídeo um pouquinho de você, e é interessante essa sua visão, né, de que você tá ali interagindo com as pessoas, e por mais que esteja criando histórias e tal, são histórias que você também leva pra sua vida, né?
0: Sim, essa questão do RP, que é como se fosse dois amigos de verdade, assim, se você acaba não conversando com teu amigo por um tempo, você acaba se distanciando um pouco. Então, essa questão desses jogos online que você conversa com as pessoas, você tem que estar sempre ali. Porque se você não estiver sempre ali, por exemplo, ai, ah, eu tô desenrolando alguma história com alguém dentro do RP. Se ela não entrar todos os dias, a gente não consegue desenvolver essa história. Então, a pessoa acaba ficando um pouco de lado e eu acabo me relacionando mais com outra pessoa que está ali. Por isso que acho que as pessoas acabam misturando um pouco as coisas, porque elas têm que estar sempre ali. E como elas estão sempre ali, aquilo acaba virando grande parte da vida dela. Elas.
2: Doideira, né? Eu já
0: vi muitas histórias de pessoas que se envolveram, sabe, romanticamente Olha. no RP e acabaram levando pra fora e deu certo e não deu certo também, uh -huh. porque assim como a Cristal tem muito de mim na questão de que ah, fala italiano, porque são habilidades que eu consigo desenvolver dentro do RP e que deixa o RP mais rico, mas também faz parte de fanbaby, então eu acho que assim, é uma linha muito tênue pra se confundir, misturar as coisas, então é, é, acho que vai de pessoa pra pessoa, porque é bem complicado. É,
1: isso com certeza é uma coisa que não é a, a questão do jogo em si O jogo é um ambiente Onde você tá ali pra se divertir E você, eventualmente, vai conhecer muitas pessoas E claro que isso pode acabar virando romance, né? Também
0: E não que esteja errado também, Não, né? de forma
1: alguma Mas
0: acho que cada um define o seu limite, assim Ele só não pode interferir de uma maneira não saudável Na é... vida real mesmo Sabe Total. que no Japão
1: tem um nome pras pessoas Que não saem de casa E só ficam lá e não vão pro trabalho Que se chamam Hikikomori Que, inclusive, elas são conhecidas pelo governo japonês que são pessoas que já passaram mais de seis meses sem sair de casa tipo, Meu Deus. sem sair de casa mesmo, literalmente ou a pessoa, ela fica totalmente focada em algum jogo ou a pessoa fica totalmente focada no seu próprio trabalho, mas ela não sai de casa ela pede comida em casa, ela fica ela é totalmente reclusa socialmente, ela só consegue se comunicar com as pessoas através de meios digitais, isso é muito louco, né? Mas... Ah, cara, que doideira Imagina como é que seria pra essas pessoas se não existisse essa, essa forma de se comunicar, né? É,
0: acho que gera um problema a partir do momento que vira dependência, né? Porque, por exemplo, se a pessoa não tiver é. internet, ela não tem mais vida. É literalmente isso. É, essas
1: pessoas totalmente precisam Nossa, de um tratamento, total. né? É,
0: então... <risos> não tem como. É, então, tem que equilibrar pra não virar isso. Mas eu sempre vejo, assim, questões de pessoas que falam ah, mas criança, se envolver muito com isso, jogar muito tempo. E eu sempre realço. Eu acabo falando muito disso nas minhas lives, porque meu público tem a média de 13 anos de idade. Uhum. Eu comecei a jogar desde muito nova. Eu sempre fui incentivada pelos meus pais. Então então, a questão é, acho que essa questão de controle mesmo, porque eu sempre joguei, mas eu sabia a hora de jogar e a hora que eu precisava estudar e, e esportes e tudo mais, então uma coisa não excluía a outra, eu gostava muito de jogar, eu sempre voltava do colégio a fazer tarefa e eu ficava ansiosa pelo momento que eu ia abrir o, o Rabu Hotel ali, que era um jogo que eu jogava muito, e eu ficava ansiosa pra jogar, e eu conversava com as pessoas, e eram meus amigos, então eu ficava ansiosa pra encontrar com meus amigos assim como qualquer criança, eu acho que acaba ficando ansiosa pra encontrar com os amigos, então eu acho que essa questão, assim, os pais ficam preocupados, mas eu acho que é questão de dar limites. Ah, você pode jogar de tal hora até tal hora, se você fizer todas as suas obrigações.
2: É, a verdade é que isso pode acontecer com qualquer jogo, né? É. Não é. é apenas com GTA e é, RP, isso. ou com Call of Duty, ou com, sei lá, Mario Kart. Você
1: Sim. vai ter que saber dosar. É, isso é pra tudo, né? Tudo tem que ter um equilíbrio na vida. É. Eu acho que a gente tá entrando numa era onde tá tudo tão interligado e as tecnologias estão evoluindo que eu queria até falar um pouquinho com você sobre o futuro desse tipo tipo de jogo que imita a vida, né? Porque a gente tem alguns aí né, que no passado fizeram muito sucesso, como você mesmo tá acostumado aí já com The Sims, a gente teve uns anos atrás o Second Life que inclusive tinham cursos aqui no, no Brasil de como ganhar dinheiro com Second Life, as pessoas construíam coisas lá dentro, tinha toda uma economia. Joguei muito, né? Pois é, é. Outros jogos que podem imitar a vida que tem RP também, o Minecraft, jogos onde você cria a sua própria cidade ou fazenda, esse tipo de coisa, né? Como, sei lá, Stardew Valley. E agora tem o VR Chat. Né, que não é tanto um jogo Quanto um ambiente virtual Onde você assume o papel de um personagem E você fica dentro daquele mundo Em realidade virtual totalmente imerso Conversando, interagindo com as pessoas Eu acho que daqui pra frente Eu acho que a gente vai acabar vendo cada vez mais Esse tipo de mundo rico como o de GTA Dentro de um ambiente Em realidade virtual, onde as pessoas vão poder Ficar ainda mais imersas, né? O que, que você acha do futuro desse tipo de jogo que imita a vida? Eu
0: fico assim, ao mesmo tempo que Eu fico ansioso. Por isso eu fico um pouco assustada, porque... <risos> imagina se as pessoas confundem as coisas na frente de um computador. Imagina se elas estiverem com óculos de realidade virtual, sabe? Assim, eu, eu não sei o que esperar disso, mas... Eu acho que vai ser muito bizarro, de verdade Sword Art
1: Online, né? É verdade. <risos> Tem vários animes Sobre isso. Acho que
0: vai ser mais ou menos isso Eu acho que essa questão do Japão que tu comentou Sobre as pessoas que ficam reclusas em casa Eu acho que isso vai acabar se tornando Caraca, mais comum A pessoa
1: vai ficar não só reclusa em casa Ela vai ficar reclusa dentro do mundo virtual dentro Ela do vai ter um... óculos dela <risos> Cara, que loucura é, Eu
2: sou da época do Orkut, né? E aí, não sei se eles se pegaram muito ou... <risos> é. Sim, ah, então... eu tinha mandado um uh, scrap cara, Um testimonial cara, é depoimento. É... Não aceita
0: esse testimonial não aceita.
2: <risos> 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 assim, eu lembro eu lembro que no Orkut, ele tinha um segmento muito forte dos fakes. Sim. Eu não sei o quanto isso conseguiu migrar pro Facebook, né? Porque o Facebook meio que tomou o espaço do Orkut. Depois o Orkut acabou terminando e tal, encerrando as atividades. Mas eu lembro que no Orkut tinha muito isso do fake, dos personagens. Tanto de anime, quanto de, de personagens de filme, né? Celebridades e tal, que eram fakes ali. E as pessoas viviam muito aquela vida daqueles fakes no meio dos seus dias ali, de alguma forma. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma... <risos> Uma experiência antropológica Que eu entrei Numa comunidade dessa De uma prima Que ela se amarrava em, Nesse negócio de fake E eu falei Cara, qual é a graça Dessa parada? Ela, cara Cria um fake Entra lá que tu vai ver <risos> E aí eu falei Beleza Aí eu fui Criei um fake Entrei E aí eu entendi Que as pessoas Elas tinham uma vida ali mesmo E cara, Sim. isso é muito parecido É um RP? É. é um RP é Exatamente Só que naquela época Você não tinha um GTA Pra você usar de ambiente digital ali né Pra você criar o seu personagem Então, de certa forma O RP acabou Sendo levado Pro lado do entretenimento Não é mais apenas Um passatempo né? Muitas pessoas Elas fazem conteúdo com isso Como é o seu caso né que, que transformou o RP Entre aspas O fake <risos> né? do, da, do Orkut Que
0: evoluiu Eu tinha fake de The Sims Aí, tá vendo só? Tinha é. Eu fazia <risos> fotinhos Dentro do jogo todo Como se fosse A personagem mesmo Cara, eu acho que a gente pode Esperar um, um futuro muito louco
2: Eu espero que Não seja tão louco Quanto o Black Mirror Porque eu acho que Aí vai começar a ficar Eu espero que perigoso. não seja Fora de controle <risos> Cara, fã, o papo foi muito legal. Foi muito bom saber mais sobre o RP. Fiquei com vontade de criar um personagem. É, fiquei. E, e me unir aí <risos> às jogatinas. Eu, eu, eu tô pensando em fazer um personagem tipo um leão lobo. Eu acho que eu vou ser o cara da fofoca que vai saber todas essas histórias que acontecem. <risos> e aí eu vou, tipo, furo a reportagem, sabe? eu vou ficar contando a todo mundo... A gente tem
0: uma, a gente tem uma no servidor. Ah, porque ela fala, eu tô... juro. <risos> ela já me ferrou várias vezes, inclusive, porque ela fica observando e daí solta as fofocas ali no Twitter que eu falei que todo mundo veio a cidade inteira ver, nossa, o que já me ferrou, deu as DR com os boys, meu Deus.
2: Ah, então eu não,
1: eu não quero concorrência, eu vou ser o, o jornaleiro mesmo. É. Ou... Você fica vendendo as fofocas, né, inclusive.
2: <risos> Seu Jaime, da banca. Seu
1: Jaime já coloca a, a revistinha com a fofoca da Cristal, oh, direto
0: é. na, na, na frente, assim, pra o poder vender pronta, mais. viu? Vai ter muita fofoca. Mas,
2: fã, cara, a gente aqui tem uma tradição aqui no, no Final Level Cast que a gente criou, que é, no fim do programa, assim, quando vai acabando o papo a gente fala um pouquinho sobre os jogos que a gente tá jogando. Pra recomendar pra galera que tá escutando mesmo o programa. E aí recomenda aí pra galera um jogo que você esteja jogando no seu tempo livre ou mesmo no, pro canal, assim, que a galera queira jogar.
0: Nossa, falar que eu jogar um jogo pra tempo livre agora, como hobby tá muito difícil que porque... <risos> Enfim, tudo que eu quero jogar eu acabo jogando em live ou em vídeo, né? Uh -huh. Mas, além do GTRP eu tô jogando muito um jogo em vídeo, que ele chama Among Us. É, ele é um jogo online, onde você tá numa nave espacial, e ele é bem fofinho porque ele é, ele é tudo feito animado assim, então ele não é nada real você é um personagem pequenininho, e aí são 10 pessoas dentro de uma nave espacial, e duas 10 pessoas são impostores é como se fosse um detetive, aí as outras 8 pessoas precisam descobrir quem são os impostores dessa nave e a cada rodada, que assim os impostores eles precisam eliminar todas as pessoas da nave, e as pessoas da nave os tripulantes, eles precisam fazer algumas tarefas pra poder fugir dali pra poder consertar a nave, porque a nave tá estragada, então precisa ser consertada pra poder sair dali. Aí, a rodada, ela vai pra próxima rodada quando ou alguém, algum tripulante, encontra um corpo dentro da nave ou quando alguém convoca uma reunião. E aí, quando acontece isso, abre um chat onde as pessoas podem discutir sobre quem é o impostor. Elas precisam discutir se elas viram alguma coisa ou o impostor mesmo pode mentir, né? Falar que é outra pessoa. E aí, ao final desse tempo de discussão, tem uma votação. E as pessoas têm que ter em consenso pra descobrir que a E é muito engraçado. Cara é realmente
1: detetive, só é. que em jogo, né? Virtual. Que irado. Sim. Muito irado. Parece, é muito parece divertido. Sério, eu
0: perdi a fé humanidade depois de jogar esse jogo aí, porque é... <risos> nossa, o que os impostores mentem? E eu sou uma ótima impostora, assim. Eu consigo converter pra outras pessoas, assim, sabe? É muito engraçado, assim. Porque as muito pessoas legal. mentem muito na dor. e você sabe que tá mentindo. Não, não. Só que ninguém acredita em mim, sabe?
2: <risos> Doido. E você, Coelho? O que, que você tem aí pra indicar pra galera?
1: Cara, o que eu tenho voltado a jogar bastante é o Pokémon Sword. Eu tô jogando bastante no Nintendo Sword. Switch. Para quem não conhece, enfim, já deve estar acostumado com a fórmula de Pokémon, aonde você é um treinador, que você sai numa aventura, e aí você encontra várias criaturas diferentes, e é a mesma coisa de todos os outros Pokémon, só que dessa vez, em vez de você enfrentar ginásios para você pegar as suas insígnias, são campeonatos. Então, o legal é que você se sente em uma coisa muito mais grandiosa do que simplesmente um desafio de você vencer alguém melhor do que você, porque tem um estádio e as pessoas estão nesse estádio, tipo torcendo pela batalha a sensação que te dá Quando você consegue entrar no campeonato E vencer o campeonato É uma sensação bem mais legal Do que nos outros Pokémon, na minha opinião Porque você sente que você fez uma coisa mais importante é. Do que simplesmente ganhar uma insígnia ali Então é bem legal É o Pokémon Sword e o Pokémon Shield, né? O que Cara, eu tô eu jogando agora é bastante
2: o Sword. o Sword Eu já terminei já há bastante tempo Infelizmente, já acabou Mas aí vai vir expansão, né? Agora, esse ano Tem. E esse jogo tá realmente muito bom eu Fiz até um review dele pro site do Jogazeira Tá lá, e é bem legal mesmo Cara, a minha recomendação... Dessa semana que eu tô jogando, eu peguei um Xbox One é, recentemente, o One S, né? E ele tem o serviço do Game Pass tipo um Netflix de jogos, né? Você paga lá uma mensalidade, e aí você tem um monte de jogo lá pra você jogar. Tô testando aos poucos, né? O catálogo gigante que tem lá dos jogos que eu ainda não joguei. E aí eu comecei a jogar o jogo do Ganso.
1: Ah, esse jogo é bom demais! Um
2: pouco atrasado, né? Assim, o jogo estourou aí em 2019. Pô, foi super elogiado na internet. Vários e vários e vários e vários memes <risos> com esse negócio do ganso. E eu, eu já tinha experimentado o jogo mas eu não tinha realmente parado pra jogar assim, e aí dessa vez eu comecei a jogar ele e cara, o jogo é muito é muito engraçado é muito, engraçado, cara. É é muito, muito engraçado. divertido de jogar ele é um jogo que é tipo assim, cara eu, eu gosto de falar que ele é um Metal Gear em que você <risos> joga com um ganso
1: só que o seu objetivo não é conseguir informações ou passar de uma missão o seu objetivo é ser o mais filho da mãe possível, né? <risos>
2: Sim, é infernizar a vida das pessoas, é tipo assim você começa uma fase e aí você tem uma listinha de coisas que você tem que fazer, aí assim logo no início do jogo, é... nem é necessário que nem é muito spoiler, assim, né? Você recebe uma listinha lá, e aí você tem um jardineiro que tá cuidando ali do seu jardim, de uma plantação, e aí você tem que pegar a chave do jardineiro, você tem que pegar o rádio, você tem que pegar a cenoura que ele tá plantando e fazer tipo um piquenique <risos> com os itens que você vai roubar. Tipo, tudo isso na pele de um ganso, cara, é hilário, assim. Tipo, é hilário. É <risos> hilário. Os comandos do jogo, tudo é tudo hilário. Então, assim, recomendo muito, quem não jogou ainda, com ele eu sei que já jogou, eu amo, mas se a Fala, cara. não jogou, não, cara, não recomendo muito, é muito divertido de jogar, isso o próprio Coelho já tinha me falado, você jogar com uma plateia, com a galera jogando com você ali, que ele é um jogo pra um, mas assim, ter umas pessoas à sua volta se torna tudo ainda mais, mais engraçado. É. O jogo é muito bom, cara, recomendo bastante aí, é um jogo independente, vale cruzar, é. que cara, todo a, a gente chama
1: de jogo do ganso, sem parar, mas o, o nome verdadeiro é Untitled Goose Game. Eu acho
2: que se você procurar como jogo do ganso no Google, <risos> você vai encontrar. chegar no Untitled
1: Goose Game. Mas aqui no Brasil a gente, a gente apelidou né, de jogo do ganso. <risos> Então foi esse o nosso episódio de hoje. A gente queria agradecer demais a presença é, sua aqui com a gente, fã baby. Eu acho que foi super divertido. É um universo que nem todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece GTA, mas GTRP, assim, eu acho que foi muito rico. Tudo que você contou pra gente foi muito divertido. Então valeu mesmo aí por ter participado. Não, não, dá.
2: É verdade, cara. Foi muito legal. E fã, fala aí mais uma vez onde a galera te encontra. Além de, do Final Level, onde você tá sempre, é, fala aí pro pessoal onde, onde o pessoal te encontra.
0: Gente, primeiro eu que agradeço o convite é muito legal poder falar sobre algo que, enfim, é meu trabalho e eu tô envolvida diariamente então fico muito feliz, muito obrigado pelo convite e a galera pode me encontrar no YouTube como fanbaby, no Facebook também como fanbaby, tudo fanbaby, Facebook, Twitter Instagram também é fanbaby no Instagram eu sou mais blogueirinha, posto mais umas fotinhas legais, mais de mil fotos é, postaram tá pela fanbaby, quase duas mil quase duas, chegando lá <risos> mas no YouTube normalmente são gameplays e sempre quando eu viajo tem algum evento relacionado a game, eu também faço vlogs. E no, no Facebook, as minhas lives atualmente eu tô fazendo mais, é o RP mesmo. Mas já estou programando aí pra poder fazer outros jogos. Eu joguei até um de, de terror esses dias, Dark Deception, que é muito legal também, que é um labirinto do terror, que lembrei agora. <risos> mas é isso, gente. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, tudo fanbabe.
1: E você, Dan, onde é que a galera te encontra?
2: Cara, a galera me encontra aqui no Final Level Cast, né, que é um programa semanal aqui, o podcast do Final Level, e também no Twitter, no Instagram, como jogador, Dan, e no YouTube também, no canal
1: Jogadan, E você, Coelho? Cara, também aqui toda semana, sempre trazendo um convidado sensacional aqui pra conversar com a gente no Final Level Cast. E me sigam lá, cara, no Instagram ou no Twitter, arroba Rodrigo Coelho É igual. E vocês podem me encontrar também lá no YouTube, Coelho no Japão. Vocês vão encontrar bastante conteúdo de cultura japonesa e sobre Nintendo. Então chega mais, galera.
2: Cara, é isso. A gente vai encerrando, então, por aqui. Muito obrigado, Coelho, mais uma vez aí, pela parceria. E fanbaby, muito obrigado. As portas estão abertas pra você voltar. Quando quiser falar mais de RP, quando quiser falar também de outros games
1: quem sabe uma pauta aí de jogos de terror que eu já sei que você curte pra caramba
2: eu não gosto muito
0: assim, eu tenho Ah,
1: essa pauta, aí, essa pauta aí eu vou ajudar a fazer a, o roteirinho dela que eu tenho boas ideias eu aqui
0: esperar,
1: então. <risos> vai rolar, vai rolar, o convite tá, tá, já tá
2: estendido gente, muito obrigado que, vocês que ouviram até agora, o Final Level Cast vai ficando por aqui e até o próximo programa valeu! valeu. Tchau. a gente vai ficando por aqui nesse negócio esquisito aí de, de podcast esse, esse rádio aí que os jovens estão tá escutando aí, e agora eu
0: vou voltar ah, lá para... Seu Jaime, você entendeu tudo o que a gente falou aqui? Eu quero saber se que você entendeu mesmo Ai, minha filha,
2: eu confesso que eu nem estava escutando direito, porque o hum, meu aparelho do ouvido esquerdo não tá funcionando muito
1: bem Ajuda, Jaime.
0: Paulinho, meu Deus do céu
1: Seu Jaime, ó, eu posso te ajudar, que eu tenho uns contatos, mas é, o máximo que eu consigo ajudar o senhor é com o tratamento da sua dentadura, porque lá na Lá na clínica a gente não trata ouvido não Mas eu tenho certeza que a, a Dona Cláudia, a Dete, ela A mulher do crime que é, ela Conhece, Desse tem uns caixa. contatos Fala assim, ah, Desculpa, desculpa, desculpa. É. Ah,
2: eu, vou, eu vou ficar na minha aqui que Esse negócio de ficar limpando o dente é muito chato
1: Prefiro ficar sem dente mesmo Oh meu Deus <risos> do céu Use corega <risos> Use corega
2: <risos> Este podcast foi editado pela Maremota